0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Alles zu seiner Zeit. Das ist dein Podcast für holistische Gesundheit. Du weißt, hier geht es rund um die Themen Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit im Alltag. Ich bin unglaublich dankbar, ein bisschen aufgeregt und stolz zugleich, meinen heutigen Gast ankündigen zu dürfen. Und zwar ist das Fred Herbst. Ich habe vorher so ein, zwei Sachen über dich in Erfahrung gebracht, habe mal geschaut, was du genau machst und zwar... Bist du ja jetzt seit über 30 Jahren schon im Geschäft. Du zeigst Leuten, wie sie letztendlich zu sich selbst finden, vor allem im Bereich Meditation und gibst auch Seminare. Ich würde ganz gerne die Story erzählen, wie ich auf dich gekommen bin. Und zwar, ich habe selber einen Podcast von Tobias Beck gehört und da bist du mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Ich habe dich angeschrieben über Instagram und jetzt sitzen wir hier zu zweit und machen den Podcast und das macht mich unglaublich glücklich und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Und ja, stell dich gerne mal vor, erzähl gerne mal, wer du genau bist und danke nochmal an dieser Stelle.
1: Ja, hallo, hallo Max, hallo, liebe Zuhörer, Zuschauer, du zeichnest ja auf, glaube ich. Schön, bei euch zu sein, schön, beide zu sein, danke für die Einladung. Aber schön, dass du mich erinnert hast, vor allen Dingen, dass ich bei Tobi war, genau vor einem guten Jahr. Wo woher wir uns kennen, habe ich mich nämlich auch gefragt, woher kennen wir uns. Und, da, und äh, ich beobachte dich ja immer auch ne, zwischendurch. Und ja, Tobi, genau, der Podcast, der hat mich, so kommen ja bestimmte Zufälle, hat mich zu den Social Medias vom guten Jahr gebracht. Und nun, nun bin ich tatsächlich auf Instagram, ist nicht gerade mein mein Lieblingsmedium, aber, aber es ist schon so, dass es äh, alles hat irgendwas Gutes. Hat ja nicht alleine, ne? Social Media Bereich hat ja, hat ja durchaus auch was Gutes, nicht nur Zeiträuber, sondern auch Informationen würden wir nicht so gut verbreiten können. Ja, soll ich was über mich erzählen? Hattest du das gerade gefragt? Ja, ne? Sehr, sehr gerne. Also ich habe ein zweites Leben. Das zweite Leben ist in der Tat Meditationstrainer, anders als die meisten Meditationen kennen. Ich studiere Meditationen, geheimnisvolle Meditationstechniken, die nicht bekannt sind, nicht so bekannt sind. Seit 30 Jahren das sind die wirklich wirkungsvollen. Die meisten kennen Meditation ja also als Entspannung, Ruhe zu bekommen und ein bisschen Gelassenheit zu bekommen was man so gemeinhin unter Meditation versteht, hat aber nicht viel mit Meditation zu tun, sondern das ist einfach der Begriff. Da würde besser passen autogenes Training, dass du ein bisschen beruhigt bist. Meditation ist ein viel spannenderer Zustand, nämlich ein Zustand der Klarheit, wo du alles weißt, wo du alles verstehst, wo du deine Alltagsprobleme mitlöst, ne? wo du wirklich in einen Zustand der Kreativität kommst wo du äh, jede du kannst über ein Problem meditieren und indem du über ein Problem meditierst kommt die Antwort in deinen Mind. Das ist einfach das was, was nicht verbreitet ist im Osten natürlich sehr verbreitet oder oder in jedem Fall nicht so sehr. Also auch da wissen es auch nicht alle, aber das sind einfach die Dinge die mich interessiert haben. Die Zen Richtung äh, die meditieren ja über unlösbare Probleme und finden Lösungen und das ist für die westliche Welt Gut und das habe ich als Unternehmer gebaut. Ich war in meinem ersten Leben Unternehmer, 25 Jahre und Unternehmensberater. Und da musst du immer Lösungen finden. Ne? Du musst die richtigen Menschen, die Berufung, die richtigen Menschen auf den richtigen Job suchen. Wenn jemand auf dem falschen Job sitzt, dann wird er immer nur Mittelmaß werden. Das sind Dinge, da musst du Kunden bringen, musst Kunden finden. Wie finde ich Kunden? Meditierst du über das Problem? Wie finde ich Kunden? Wie finde ich den richtigen Mitarbeiter? Wie werde ich erfolgreich? Was muss ich ändern, um erfolgreich zu werden? Und so meditiert man ganz schlicht und ergreifend in der westlichen Welt mit diesen Techniken und löst alle Probleme und wird, wird erfolgreich. Erfolgreich schreckt ja viele ab. Das Wort alleine schon, das sind viele programmiert und darum habe ich eben dann noch die Hypnose außer seit 30 Jahren. Hypnose, Selbsthypnose. Ich komme da aus einer vom erfolgreichsten Hypnosetherapeuten der Welt, aus einer Linie, die das auch erforscht hat, 70 Jahre lang Hypnose, Selbsthypnose. Wie erreiche ich denn, dass ich daran glaube, dass ich es auch schaffe, das ist das Entscheidende. Um erfolgreich zu werden, muss man nicht glauben, das Selbstwertgefühl ist der entscheidende Punkt, erfolgreich zu werden. Das Selbstwertgefühl macht alles. Und wenn dein Selbstwertgefühl, Selbstliebe nicht stimmt, dann kämpfst du wie ein Blöder, erreichst gar nichts, sondern drehst dich in meinem Kreis. Hm. Und so gehört das eben zusammen. Meditation, Probleme lösen und dein Mind, also dein Inneres auf deine Seite bringen. Also das, was da als Kind vielleicht falsch eingegeben wurde. Du taugst nichts, bist nicht gut genug, bist nicht so gut wie die anderen, kannst nicht so gut sprechen, siehst nicht so gut aus, hast nicht so viel Wissen und bla bla. Das musst du umprogrammieren, kannst du auch als Erwachsener. Die meisten haben das leider als Kind nicht mitbekommen, dass deine Eltern gesagt haben, Max, du bist der Beste. Deine Mama hat es wahrscheinlich gemacht, weil du hast... Dieses Besondere, du hast das schon, du hast dieses Selbstverständnis für einen anderen Weg. Du bist ja, hast ja auch eine Art von Erfolg, eine tolle Art vor allen Dingen. Also Erfolg an sich, Erfolg willst du immer haben. Das muss man einfach mal den Frieden, selbst wenn du auf Klo gehst, willst du erfolgreich sein. Also Erfolg, den Frieden mit dem Wort machen. Und jeder sollte seine Berufung finden. Darüber wollen wir, glaube ich, heute sprechen. wir haben eben gerade kurz besprochen, worüber reden wir überhaupt über die Berufung finden. Und ja, die ist so vielfältig, ja, Hauptsache, die Berufung sollte dich glücklich machen, dann hast du sie gefunden. Wenn du sie wenn du sie dich nicht glücklich macht, hast du sie noch nicht und dann wird es höchste Zeit, auf die Suche zu gehen. Also 30 Jahre gebe ich Meditationsseminare, gebe diese geheimnisvollen Meditationen weiter und mache das in Urlaubsseminaren meist eine Woche und danach hast du es, danach kannst du es. Ja, das war es mal auf die Schnelle, so.
0: Ja, finde ich unglaublich spannend und wirklich sehr, sehr schön, weil ich finde, bei dir merkt man direkt, dass du mit Herz und Seele dabei bist und dass du liebst, was du tust. Was mich an der Stelle direkt interessieren würde, wie ist es dazu gekommen? Also hat es irgendwie ein bestimmtes Ereignis gebraucht, dass du dich verändert hast, dass du in die Veränderung gegangen bist und dann irgendwo, sage ich mal, bei dir mehr oder weniger angekommen bist, was die Berufung angeht, weil das ist ja auch irgendwo ein Weg, das geht ja nicht von heute auf morgen, ich glaube, das wissen wir alle.
1: Ja, genau, wie bei, bei allen anderen, alle, alle Weisheitslehrer oder alle, die irgendwann dann das auch weitergeben wollen, die sich berufen fühlen, etwas weiterzugeben, das erkennst du ja, die Menschen haben eine gewisse Sicherheit in sich, die strahlen das aus und die die reden nicht nur davon, sondern die können es tatsächlich den anderen auch beibringen. Nicht nur, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen. Und der, die Ursache oder der, der Auslöser ist immer Leid. Der, der Ursache, der, der Auslöser besteht in der Regel in einem Crash, der passiert ein, zweimal im Leben. Hast du also die Chance, dass dein Vorheriges Leben, eben, dass du reflektierst, das ist es doch nicht. Ne? Wenn es ganz hart kommt, stirbt ein naher Mensch. Du verlierst deinen Beruf, du verlierst deinen Partner, du wirst krank. Das sind so große Ereignisse, die ziehen dir den Boden unter den Füßen weg. Das ist so ein Crash. Das geht immer voraus. Eine große Leitphase ist bei den meisten die Ursache damit du überhaupt losgehst. Ansonsten stecken die Menschen in einem, in eingefahrenen Bahnen. Sie wollen zwar was ändern, aber sie ändern nichts. Sie würden gern was anders machen, aber sie machen nichts anders. Da kämpfst du ja auch, das kennst du ja auch, Achtsamkeit im Alltag. Ja, ich würde gern aufhören zu rauchen, aber ich schaff's nicht. Ja, ich würde gern aufhören zu trinken, aber ich schaff's nicht. Ja, ich würde gern jetzt das und das machen. Und nach einer Woche geht die Energie dir aus und du machst wieder das Gleiche und dann macht sich der eine oder andere selbstständig und dann wird's ein bisschen schwierig. Dann sagt er auch, ich gehe doch lieber zurück in meinen alten Job, da weiß ich, was ich habe die, das ist mir zu unsicher alles. Also diese, diese Kraft zu haben, die alten Bahnen zu verlassen, das ist Königsklasse, die Königsdisziplin und da hilft es, wenn ein Crash kommt und da steht ja, wir wollen ja nicht reingehen in das Thema, was uns bevorsteht, aber es steht uns was bevor, der ganzen Menschheit, nur wenn man sehr blind war, die letzten zweieinhalb Jahre, dann denkt man, alles geht so weiter, also alles geht so weiter wie vor den zweieinhalb Jahren, sondern es kommt eine große, tolle Zeit, wo, wo der Boden unter den Füßen weggezogen wird bei vielen Menschen und es entstehen ganz viele neue Berufe, Berufungen. Die Menschheit braucht jetzt etwas anderes und das ist doch großartig, ne? Jemand, der seinen Beruf, ich glaube 80, ich habe eine Statistik, 81 Prozent sind unzufrieden in ihrem Beruf. Über 50 Prozent hassen ihren Beruf. Das ist doch super, wenn der weg ist. Ja, mein Gott, da muss man doch mal sagen, ja gut, neuer Anfang, neues Glück, wir gehen alle neu an den Start. Und jetzt gucken wir mal, was, was ist denn in mir angelegt? Was ist, denn, was ist denn da überhaupt vorhanden? Was könnte es denn sein, was mich glücklich macht und was die Welt von mir braucht und was kann ich der Welt geben? Also ich denke mal, dass das immer der Auslöser eine Notsituation war. No, der Theorie zufolge gehen 50 Millionen Arbeitsplätze demnächst verloren in Europa. 50 Millionen, das ist mal, das ist mal eine Hausnummer, das ist mal ein Schluck aus der Pulle. Und die suchen ja was Neues. Entweder sie werden in Großfirmen arbeiten zu Millionen, zu Mindestlöhnen, oder sie werden eine Berufung finden. Und da gibt es für mich doch keine Alternative. Und für die, die sagen, jetzt können, ja, das ist doch spannend, jetzt geht's doch los, ich werde gebraucht, die Welt braucht mich. Und das ist das, was ich propagiere und wo ich von überzeugt bin. Ich habe selber gekonnt und ich kann es auch äh, nur jedem raten, das zu tun. Außer du sagst auch, ich will eigentlich nur Samstags Fußball gucken und mehr will ich eigentlich gar nicht vom Leben. Dann ist es, und das meine ich nicht ironisch, dann ist es tatsächlich so, wenn du einfach sagst, ich, ich, ich erwarte nicht viel. Ich möchte, dass alle Entscheidungen mir abgenommen werden. Ich möchte nicht selbst entscheiden. Ich möchte eigentlich das andere für mich entscheiden dass ich einfach nur überlebe, wenn ich diese Einstellung habe, dann, dann geht das auch. Also da kann man, kann man auch von ausgehen. Aber ich, wir, wir sprechen ja zu den Menschen, die sagen, Moment, ich bin ja nicht zufällig hier. Ich möchte, das, ich möchte das Leben leben, erleben, leben. Und für die sprechen wir, glaube ich, hier heute.
0: Absolut. Und auch wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, Menschen so sein zu lassen, wie sie sein wollen und nicht versuchen, sie grundsätzlich zu verändern oder ihnen etwas aufdrücken zu wollen, weil jeder darf dann irgendwo mit sich und in sich selbst eine Entscheidung für sich treffen und klar kann man so ein bisschen den Weg ebnen oder auch mal einen kleinen Schubs geben, aber ich glaube trotzdem, letztendlich darf jeder auch das Leben führen, was er führen möchte und ich finde das unglaublich spannend, weil ich damit absolut resoniere, was du gesagt hast, dass man Dinge tut, zu denen man sich berufen fühlt, Dinge tut, die man die man liebt, die man mag, die man auch irgendwo vielleicht schon immer gespürt hat, dass, dass, man, dass das was Besonderes ist und dass das was Schönes ist. Und ich glaube trotzdem, dass es einigen Menschen nicht so leicht fällt, wirklich das zu finden, weil sie vielleicht selber glauben, dass es gar nichts Besonderes ist. Ich Red vielleicht auch so ein bisschen von mir, weil ich manchmal so über manche Themen denke: Hey, das, was soll ich da Menschen groß erzählen? Für mich ist das kein großes Ding, aber eben für andere ist es wahrscheinlich etwas Riesiges, weil mir fällt Ernährung, Sport, Bewusstsein oder allgemein Achtsamkeit im Alltag. Das ist etwas, ich, ich liebe das, ich setze mich gerne damit auseinander und ich möchte da auch gerne Menschen helfen, ins Licht zu bringen. Nur. Wie kommt man vielleicht auf den Weg, dass man wirklich seine eigene Berufung findet und vor allem, du hast es vorhin angesprochen, wie schaffe ich es irgendwo auch, das Selbstvertrauen aufzubauen und mich selbst besser kennenzulernen, um dann zu wissen, okay, das ist das Geschenk, was ich der Welt geben darf? Ja,
1: ja hast, du, hast du gut gesagt. Also um das klar zu machen, mein, mein höchstes Ziel ist immer ein, ein glücklicher Mensch. Vor dem habe ich die meiste Achtung und der ist erfolgreich. Da, der Glück ist das höchste, das, der höchste Erfolg. Glück, ein glücklichen Menschen erkennst du am, am am Gang, du erkennst es am Blick, seiner Augen strahlen sie, leuchten sie oder haben sie diese trübe Müdigkeit, die jetzt eingreift, sind sie sind sie ne, am Griff der Hand, merkst du es, wie geben sie dir die Hand, wie strahlen sie, wie gehen sie durch die Gegend, das sind glückliche Menschen, die haben unheimlich viel Energie und die lassen auch jeden so sein, wie er will, die wissen, die kritisieren gar nicht, Die, die warum sollen die kritisieren, die lachen viel, die sind happy, ähm, sind nicht gereizt, wollen keinem was aufzwingen, sondern sind einfach achtsam, ich bin ja gestern aus dem New York gekommen und da ist mir eins aufgefallen, in New York sind die Menschen unglaublich achtsam. Ich habe ja normalerweise früher wie die meisten deutschen Vorurteile gegen die Amerikaner gehabt, ich kenne die Amerikaner sich auch nicht, die sind ja alle unterschiedlich, aber ich äh, habe bei den New Yorkern festgestellt, die kümmern sich umeinander, die achten. Wenn eine alte Dame in den oder jemand, ein alter Mensch, dann springen sofort zwei, drei auf, bieten den Platz an. Die sind achtsam, dein, dein Rucksack ist offen, du wirst angesprochen. Einer guckt aber dem anderen helfen kann. Das habe ich noch nirgendwo in der Welt erlebt, in dem Ausmaße nicht. Und das hat mich inspiriert. Also das ist das eine, achtsam im Alltag heißt einfach auf andere achten. Nicht dich aufzwingen, also nicht jedem da der, der hilflose Helfer jedem sagen, was er zu tun hat. Nein, nein, du fühlst dich in New York geborgen, weil die passen auf sich auf, die passen aufeinander auf. Das ist so. Vielleicht nicht alle, aber mir sind die begegnet. Das Zweite ist, die Berufung kann ja alles sein. Was weiß ich denn? Ich habe einen, ich habe einen Bruder, der im Garten, der kennt die Pflanzen, der, der macht mit Baumgeistern, der weiß genau, und das Gemüse ist völlig anders, wenn du das isst. Was, früher habe ich immer gesagt, Mensch, warum machst du nicht mal was aus deinem Leben? Mach mal, bleib mal Unternehmer, mach mal eine Million und was weiß ich. Ich bin Trieb, so ein Trieb. So, 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 so. Und er hat das nie gehabt. Und wie gerne gehe ich in meinen Garten, ich mache, wir haben gemeinsam einen großen Garten, wie gerne gehe ich und sehe seine Tomaten und staune über die Salatköpfe und sage, boah, boah. Der spricht mit den Pflanzen und der kann das und ich kann es auch. Aber heute habe ich eine andere Achtung und ich glaube, die Achtung kommt wieder, dass du, dass du einfach äh, das Handwerk kommt wieder, dass ein guter Handwerker, dass du, dass du das achtest, was der kann. Nicht jeder muss bei Facebook in die Kamera grinsen und 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 so. Das ist, glaube ich, hat keine Zukunft. Ich glaube nicht. Also möchte ich jetzt nicht euch enttäuschen, aber ich glaube nicht, dass das die Zukunft der Welt ist. Ich glaube, die Zukunft ist Achtsamkeit, Ehrbarkeit. Deine, deine, deine Berufung nachgehen. Und wenn sie mit Pflanzen zu tun dann hat, sie mit Pflanzen zu tun, dann wirst du, wird Gott dir genau die Menschen zufügen, führen, die dir, die dich dafür bezahlen. Also ich sag mal, ist es ist sicher, dass du von deiner Berufung leben kannst. Sicher. So sicher wie das Amen in der Kirche. Also finde deine Berufung. Ne? Und, ja, also da gibt es, ich habe eine alte Frau, eine alte Kräuter, die ist seit ihrem siebten Lebensjahr beschäftigt, die sich mit Heilkräutern, seit ihrem siebten, die ist 82, eine yoga die wandert immer noch zehn Stunden, damit ich schon lange platt, obwohl ich körperlich auch gut drauf bin, aber die läuft mir noch weg mit 82, die weiß alles, ne? die hat ihren kranken Vater gepflegt, dann ist er noch 101 geworden, 101,5. Also sie kriegt jeden hin mit ihren Pflanzen. Das sind doch Berufe der Zukunft. Die, die, wenn ich jetzt mich für Pflanzen interessieren würde ich sagen, Fred, wer ist diese Frau? Und da würde ich sagen, die macht eine Ausbildung. Die bildet jetzt noch aus in ihrem Alter, bildet sie Menschen aus, die wirklich heil. Ich glaube, das wird die Zukunft. Heilpflanzen. Wie kann ich mich ernähren? Die wird nie verhungern, die geht im Wald und sagt, das kannst du essen, das kannst du essen. Die Eicheln machst du so, die Kartoffeln, die Kastanien, die hat überhaupt keine Angst. Die ist völlig schmerzbefreit, die ist sofort wieder gesund. Das sind Berufe der Zukunft und wer sich für sowas interessiert, der begegnet dann auch Menschen, die solche Menschen kennen und dann geht er diesen Weg und dann, glaube ich, wird er wird ein glücklicherer Mensch, als, als wenn er anderen irgendwie was erzählt
0: und rumspeakt oder so.
1: Ja, habe ich die Frage beantwortet? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja, definitiv. Auf welches Thema ich noch gern eingehen würde, dass ich auch glaube, dass es sehr, sehr vielfältig ist und wir vielleicht manchmal in unserem Denken zu starr sind und nur das sehen, was wir vielleicht sehen wollen, aber gar nicht über den Tellerrand hinausblicken, um wirklich halt in der Tiefe zu spüren, was treibt mich an, Gibt es wirklich etwas, wo ich die Zeit vergessen kann? Da kann ich für mich sagen, wenn ich einen Podcast aufnehme, beispielsweise, ich liebe das über alles so, dass die, die Zeit, die verfliegt. Und ich mag das, mit Menschen zu reden. Ich mag das, einfach Dinge tiefer zu beleuchten und irgendwo auch andere Menschen, sage ich mal, darauf aufmerksam zu machen, ihnen auch irgendwo ein bisschen Mehrwert mitgeben, auch sie zum Nachdenken anregen. Und ich denke trotzdem, dass es ein gewisses Maß an Mut, wie du schon gesagt hast, braucht und vor allem auch eine Selbsterkenntnis oder irgendwo, dass ich meinen Selbstwert, so hattest du es vorhin ausgedrückt, auch wirklich kenne und den nach außen tragen kann. Und ich denke, das ist ein Punkt, ohne da jetzt so genau drauf einzugehen, aber in ungewissen Zeiten wie jetzt, wie schaffe ich es wirklich, meinen Selbstwert und den Mut zu haben, nach außen zu gehen und das, was mir quasi liegt, auch irgendwo in die Welt zu bringen. Ja,
1: zwei, zwei Wege. Also du
0: hast jetzt drei Fragen, glaube ich, waren drin. Fangen wir mit der
1: ersten Mal an. Die Berufung ist erkennst du immer daran, dass du nicht müde wirst. Du kannst kein Burnout bekommen, du kannst nicht erschöpft werden, ausgeschlossen. Deine Berufung begeistert dich und lädt dich auf mit Energie. Ich arbeite 16 Stunden, wenn ich meine Seminare gebe, 16 Stunden am Stück. Ich schlafe zwei Stunden und ich bin vollkommen wach. Es ist etwas in uns, eine Kraft, die lässt unser Herz schlagen, die lässt uns atmen, die verdaut das Essen, die lässt das Blut in jede Zelle, die, die organisiert alles. Da ist ein Geist in uns, der schläft niemals. Dein Herz schläft nicht vom ersten Atemzug an bis zum letzten. schlägt dein Herz und diese Kraft, dieses Unbewusstsein, autonome Nervensystem, autonome. Das ist das, was du selbst bist. Das ist ein Teil von dir. Und wenn du deine Berufung gefunden hast, dann arbeitet dieser Teil in dir. Dann vergisst du die Zeit, wie so ein Professor. Ne? Dann, dann bist du zerstreut, für die Außenwelt verstreut. Du bist aber in Wirklichkeit ganz bei dir, bei deinem Thema. Bist nicht abgelenkt, bist nicht hin und her, bist nicht zerrissen. Sondern wenn du deine Berufung gefunden hast und ausübst, bist du happy in deiner Berufung. Das muss man erstmal über die Berufung wissen. Wenn du also erschöpft bist, ist es nicht dein Job, dann machst du irgendetwas. Verbring nicht deine Zeit in irgendeinem, Friste nicht dein Dasein, knechte nicht im Schweiße deines Angesichts. Das ist, das ist, das ist, dann bist du ein Robot. Dann bist du, ne, ich war auch ein Robot, insofern weiß ich, wovon ich spreche. Ich verurteile das nicht. Ich weiß, dass man sagt, so, ja, aber ich, wo soll ich die Miete kriegen? Wo, wie soll ich denn das meine Kinder und das und das und das und das? Dann hat man natürlich, der Verstand hat Angst, weil da nichts auf der Festplatte hat. Der weiß ja nicht, was Meditation bewirkt. Darum hat der Verstand diese Möglichkeiten nicht und deswegen ist logisch, dass er Angst hat. Also wenn du deine Berufung suchst, es gibt keine Alternative dazu, das kann ich einfach sagen. Ansonsten ist dein Job mehr oder weniger, äh, ja, mehr oder weniger anstrengend. Also das ist das eine. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Das zweite ist das Wertgefühl oder was was Selbstwert. Genau den, den Selbstwert. Ja. Der Selbstwert ist gebrochen zwischen dem ersten und dem vierten und dann nochmal zwischen dem vierten und dem elften. Da ist etwas passiert. Da war dir klar, was deine Berufung ist. Ein Kind weiß das. Kinder sind völlig unterschiedlich. Ne? Darum Sage ich auch immer, lasst euch nicht erzählen, ihr seid alle gleich. Auf einem bestimmten Gebiet sind wir alle gleich wertvoll. Aber ihr seid überhaupt gar nicht gleich. Jeder ist anders. Gott sei Dank. Jeder ist anders. Ne? Und wer, wer dir da draußen erzählen will, die erzählen ja so viel Schwachsinn, dass man schon sagt, sag mal, fehlt das eigentlich? Dann muss doch allen auffallen. Ne? Nee, fehlt nicht allen auf. Aber wenn sie dir sagen, alle sind gleich, dann muss es dann sagen, sag mal, bist du blind oder was, was haben, haben sie dich vom, hast du noch alle Ratten im Rennen, es sind alle Menschen anders, jeder hat auch eine andere Anlage, jeder hat andere Talente, jeder hat andere Träume, andere Wünsche, jeder muss anders sein, das ist Gottes Schöpfung, nicht mal eine Schneeflocke hat er gleich gemacht, wie viele Schneeflocken gibt es da draußen, Billiarden, 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 keine ist gleich, dann sollen die Menschen gleich sein, no, never, die sind anders und da wirst du einmal zu dem ersten und vierten Lebensjahr, wirst du programmiert. Du kommst auf diese Welt voller Freude normalerweise, weinst zwar kurz, aber dann bist du happy, dass du es geschafft hast, dein, dein, dein Licht hier leuchten zu lassen, auf die Erde zu bringen. Und dann passiert etwas, dass du gebrochen bist. Yes, das müsste ich erklären. Das, diesen Moment muss ich finden im Leben eines Menschen. Ne? Darum gehe ich in die Vergangenheit, gehe, gehe da rein, damit ich jetzt mal wissen, was kann ich denn da, wo, wo müssen wir ansetzen? Da verlierst du den Glauben an dich selbst. Du wirst, man, man sagt dir, du bist nicht gut genug, du musst anders sein, du musst dich verändern. Ja, heute noch, heute trichtern sie den Menschen da ein, ja, du musst anders sein, du musst dich verändern, du musst besser werden, du musst schneller werden, du musst. Das ist völliger Quatsch. Du musst erstmal du selbst werden. Wenn du du selbst bist, dann bist du ein Magnet, der Menschen anzieht. Glaub mir mal, die ganzen Kopien da draußen, da will doch keiner was wir mit zu tun haben. Du brauchst ein Original. Du musst du sein, dann bist du anziehend. Dann brauchst du dir um Kunden keine Gedanken machen. Meine Seminare sind voll. Ich mache seit 30 Jahren kaum Werbung. Jetzt seit anderthalb Jahren zugegebenermaßen mache ich das. Aber dafür kommen eben auch sehr viele. Also wenn du echt bist, bist du magnetisch. Alles Anziehende und dann kriegst du Selbstwertgefühl. Nur wenn du nicht du bist, wenn du gar nicht weißt, wer du selbst bist, dann kannst du doch gar kein Selbstwertgefühl haben. Wer bist du denn eigentlich? Du willst dich verändern, weißt nicht mal, wer du bist. Du willst jemand anders werden. Das geht gar nicht. Das, du, das ist gar nicht dein Job. Das ist so krank. Und das geht ja auch in die Hose. Dass die, darum brennen ja da zwölf Millionen mit Burnout in Deutschland. allein in Deutschland 12 Millionen Amerikaner nehmen Prozack, Tabletten, 50 Millionen nehmen, Prozack und Tabletten, um sich selbst nicht mehr zu fühlen. Das ist die Alternative. Das schwappt ja hier rüber mit, mit irgendwelchen Psychopharmaka. Also wer da wirklich sagt, ey, ich mache diesen Quatsch nicht mit, der muss sich nicht verändern, der muss sich jetzt mal selber finden. Und das suchen wir. Wir suchen, was bist du, wo bist du gebrochen, was haben sie mit dir gemacht, wie kriegen wir das repariert? Und dann kannst du mit Selbsthypnose dich beeinflussen. Nicht beeinflusst werden von außen, sondern dich selbst. Das ist eine Technik, die lernt man dann. Die lerne ich 75 Jahre, ist die erforscht worden von meinem Lehrer und dessen Lehrer. Und die haben schon was gefunden, was wirkt. So, und dann geht man diesen Weg und geht entschlossen und dann gibt es immer mal holprig, wo man in Zweifel kommt. Der Verstand sagt dir, oh Gott, ich kriege keine Kunden, das reicht nicht aus. Geht das auch gut? Ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück in den Job. Das ist auch völlig normal. Aber dann brauchst du Leute, die diesen Weg gegangen sind, die sagen, was machst du denn, wenn der Zweifel kommt? Was machst du denn, wenn die Angst kommt? Was genau musst du dann tun? Und dann brauchst du natürlich den richtigen, die richtigen Leute an deiner Seite, aber keine, die Bücher gelesen haben, dann brauchst du Menschen, die das erlebt haben und das erkennst du. Du erkennst Menschen, die kannst du ganz klar. ich erkenne die auf 1000 Meter, jemand, der es erlebt hat und jemand, der es gelesen hat. Die, das, das rieche ich, das schmecke ich, das fühle ich. Und dann, dann fühlst du es auch, jeder fühlt das. Ne? Aber nicht jeder fühlt es. Die meisten gehen, gehen dem erstmal auf den Leim und machen ihre Erfahrungen und dann kommen sie irgendwann mit etwas Glück an Menschen wie dich, die denen dann zeigen, dass du in ganz jungen Jahren Einfach nicht alleine bist. Es sind doch so viele, so viele junge, gehen Gott sei Dank, nicht alle werden Robots. Da sind viele, die sagen: Ey, hier stimmt was nicht. Ich, ich mache das nicht mehr. Ich, ich, ich suche mal eine Alternative. Und dann sagen die: Ja, ich habe mein Homeoffice. Hier ist doch was Tolles geworden. Du ne? doch nie rausgekommen aus diesem Büro. Oder aus dem Schein. Gut, als Masseur kannst du kein Homeoffice machen. Aber also jedenfalls nicht online. Aber es hat doch immer was Gutes. Muss man das Gute erkennen? Und dann hast du plötzlich ganz viele, die aufbrechen und dann siehst du, du bist gar nicht alleine, da sind ja Tausende unterwegs, die machen ja Communities gerade auf die Erde. Ich dachte, die gehen alle hier zu, ich will keine Namen nennen, die gehen da alle in die Fabrik und machen da auf Robot. Das sind ja Millionen unterwegs, die, die suchen alternative Lebensstile auf dieser Erde und dann kommt das Glück zurück und du sagst, ja, mein Gott, was brauche ich denn groß? Ne, brauche ich vielleicht was weiß ich, ein Gläschen Wein, guten Freund, ein gutes Gespräch. Was brauchst du denn noch? Aber wenn du diese Einstellung hast, dann kommt es. Es ist ja nicht, nicht, nicht so schwer, Millionär zu werden. Es stört auch nicht, es schadet nicht, du kannst wirklich Menschen helfen dann. Und du kannst, also es ist nur mal für alle, die jetzt mit Geld Problemen haben, wenn man es unter allen aufteilt, hat jeder 2,4 Millionen. Jeder würde 2,4 Millionen bekommen, dann wäre es gerecht verteilt. Und solange das nicht ist, musst du einfach dafür sorgen, dass wenigstens du erstmal zwei. Also ich will damit sagen, bitte auch ablehnen ab oder ablegen, damit du nicht in diese Armutsstudel kommst. Das ist wir gerade in das Zeitalter der Abhängigkeit. Die Menschen werden abhängig gemacht von bestimmten Dingen. Ne, brauche ich jetzt gehe ich nicht weiter darauf ein, wovon sie abhängig gemacht werden. Aber unter anderem werden sie von Zuschüssen abhängig gemacht, von Medikamenten abhängig gemacht. So, und diese Abhängigkeit, das, ist das Zeitalter bringt es mit sich. Spätestens da musst du sagen: stopp. Also abhängig will ich nicht sein, von nichts und niemand. Nichts und niemand auf dieser Welt kann mir, Fred, irgendetwas sagen. Nichts und niemand. Ich kann machen, was ich will. Ich kann dahin fliegen. Ich kann, ja, man fliegt nicht. Ja, ich... Tut mir leid, dann verliere ich eben zehn Follower, ja, oder 100. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Ich tue so viel für diese Welt, für diese Umwelt, dass ich mir erlaube, auch mal fliegen zu können. Ich fliege nach Patagonien, gehe mit dem Rucksack nach Feuerland, gehe da durch und ich mach, was ich will. Und diesen diese Sehnsucht musst du haben. Und dann hilfst du auch der Welt. Ich spende für zehn Organisationen, ich spende für Kinder, für alles. Ja, das kann ich machen. Warum? Weil ich es kann so und das ist, dass du so eine wie will ich sein, wie will ich überhaupt sein, also die Frage wenn die, wenn die heute bleibt nach diesem Podcast, dass man sagt, ja wie will ich denn eigentlich sein, was will ich denn für ein Mensch sein, was will ich sein wer bin ich denn eigentlich und dann, dann geht dein Leben los wenn du die, diese Fragen stellst, wer bin ich und wer will ich sein und was will ich für diese Welt tun, warum bin ich hier ne? warum bin ich hier, was ist meine Aufgabe
0: das glaube ich absolut. Und wow, da war so viel drin gerade. Ich bin gerade selber ein bisschen geflasht. Ich würde auf jeden Fall unglaublich gerne vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mit dir vielleicht auch in einem nächsten Podcast über Abhängigkeit sprechen, weil ich glaube, das ist ja nochmal ein Riesenbereich für sich. Jetzt, um nochmal auf die Berufung zurückzukommen, auf den Weg, da habe ich eine Frage dazu und zwar, wenn ich mir dessen bewusst bin, was mich ausmacht oder auch ein Gespür dafür habe und auch mit anderen Menschen, mit Gleichgesinnten quasi den Weg gehen möchte, würdest du, also wie würdest du das Ganze angehen, wie hast du es vielleicht selber gemacht? Ich meine, klar, das ist individuell, der eine macht es vielleicht nebenbei, der andere sagt, okay, ich gehe all in. Nur gibt es da vielleicht etwas, was man den Menschen mit auf den Weg geben kann? Und danach würde ich super gerne nochmal in das Thema Hypnose mit dir zusammen einsteigen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Ja, gerne.
1: Also ich würde nicht all in gehen. Ich bin ein Mensch, der tatsächlich nicht abhängig, ich, ich mag keine Abhängigkeit. Das heißt, wenn die Angst kommt, wenn du zu wenig Geld hast, wenn die Materie ist, wenn du abhängig gemacht wirst, dann ist Angst da. Angst ist, genau das Gegenteil von Kreativität. Wenn du Angst hast, kannst du nicht kreativ sein. Meditation und Kreativität sind das Gleiche. Du findest immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung und ich finde sie. Aber wenn Angst da ist, dann ist dein Gehirn blockiert, dann ist dein Verstand blockiert, dann ist vor allen Dingen deine rechte Gehirnhälfte blockiert und dann hast du keinen Zugang zur geistigen Welt. Ne? Geistige Welt hast einfach dort, wo alle Ideen entspringen, die Quelle allen Wissens. Dort ist das, was die nächsten tausend Jahre auf die Erde kommen. Die Ideen sind jetzt schon da. Aber deine auch. Deine Berufung ist da oben im Feld, du musst da nur rein. Du musst da rein dich meditieren dann, dann, und hol deinen Schatz daraus aus diesem Feld. Also die, die All-In, um das zu sagen, vermeide Angst. Erster Punkt, vermeide Angst und der eine ist mutiger, der andere ist nicht so mutig, musste nicht unbedingt ausloten. Das ist das eine. Die Berufung erkennst du bei einem Menschen relativ schnell. Wenn du Eltern hast, frag deine Mama mal, was du als Kind gerne gemacht hast. Die wird das wissen. Ich glaube, du hast eine achtsame Mama. Die wird sich noch erinnern. Die wird nicht dich doll verbogen haben wollen, sondern die sagt, ich beobachte meinen Max mal, mal gucken, was er so treibt. Das würde ich Eltern raten. Du brauchst ein Kind nicht erziehen. Du brauchst es nur bestärken. Das heißt, du beobachtest, was kann es gut. Das eine kann mit seinen Fingern gut machen. Das, das baut dir eine Taschenlampe mit zwei auseinander und wieder zusammen. Da weißt du, oh, der macht was mit den Kindern, mit den Fingern. Da weißt du doch, der wird niemals mathe lehren, um Gottes Willen. Der wird, der wird was mit den Fingern, also du kannst Kinder beobachten, das machen die wenigsten Eltern, die wollen das dann irgendwie zu irgendwas zwingen, so die denken, sie müssen es erziehen, weißt du, selbst ihr eigenes Leben nicht in den Griff kriegen, selbst unglücklich sein, aber das Kind erziehen wollen. Und das ist crazy. Aber gut, will ich mich nicht, äh, also Kind Du hast also alles in dir, du, manche reden gerne, manche haben gern Kontakt, manche sind gern allein. Also Kinder schon, die, die ziehen sich zurück, die sind auch glücklich allein. Das musst du doch wissen. Bist du glücklich im Großraumbüro oder bist du glücklich im Einzelraum? Manche gehen ein wie eine Primel, wenn die alleine sind. Wenn die im... im die können nur mit Menschen arbeiten, musst du doch wissen. Wenn du lange funktioniert hast, wenn du also Eltern hattest, die dich sozusagen... Äh, du musst das und das machen und das und das, dann hast du vergessen. Wer funktioniert hat, je länger du funktioniert hast, desto mehr hast du es vergessen, was dein Beruf ist, was deine Berufung ist, was deine Talente sind, was deine Aufgabe auf dieser Erde ist. Jeder hat eine Aufgabe hier. Das hast du vergessen, wenn du funktioniert hast. Also kannst du dich inspirieren. Du kannst also beobachten. Ne? Du musst med ohne Meditation geht gar nichts. Ich sage das seit 30 Jahren. Ich sage mal, dann betrittst du eine ganz andere Welt. Die brauche ich dir aber hier nicht erzählen, weil die musst du halt erleben. Wenn du sie nicht erlebst, dann kann dir kein Mensch der Welt das erklären, was dann passiert. Ja, kannst ja mal gucken, die Menschen, ich habe da so ein paar, Feedback heißt das auf meiner Instagram, Feedback. Und da sagen die Menschen das, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, ich habe sowas noch nie erlebt, das sind, guck die Augen an, die lügen nicht, das sind keine, die kriegen nicht 10 Euro, dass sie sowas sagen von mir, sondern die haben etwas erlebt, was ich vor 30 Jahren oh. auch erlebt habe, unfassbar, unfassbar. Du betrittst diese Quelle allen Wissens. Du betrittst diesen Raum von denen, wo Einstein seine Theorie hergeholt hat, seine, seine Relativitätstheorie. Die erste Glühbirne ist von dort, der erste Motor. Daimler-Benz waren dort. Ich sag mal, Bill Gates wurde dort. Den Namen will ich eigentlich gar nicht sagen. Diesen Namen schon gar nicht. Aber der hat den Computer daher. Also, die Quelle allen Wissens hat alle Geheimnisse der Welt. Da musst du rein. Da musst du rein. Das ist das Ziel aller Meditierer. Alle Meditierer wollen in die Quelle allen Wissens. Und daran erkennst du sie auch. Alle, die da waren, erkennst du, dass sie das mit, mitgebracht haben. Also deine Berufung finden, hast du vergessen, ist völlig normal. Dann kannst du dich inspirieren, kannst sagen, wer inspiriert mich? Ne? Und die meisten... Oder viele sehen dann so einen, der steht vom geliehenen, ausgeliehenen Jaguar und sagen, ich verdiene 3000 Magam wieder letzte Stunde. So, die sind dann davon begeistert. Aber diese Nummer gibt es nicht. Das schnelle Geld geht auch schnell wieder weg. Du musst die Geheimnisse der Welt kennen, die Zyklen. Also ganz schnell nach oben ganz schnell nach unten. Wenn es ergaunert ist, wirst du keinen Seelenfrieden haben. Das heißt, ich kenne viele Reiche, die sehr glücklich sind, ich kenne Reiche, die sehr unglücklich sind. Das, das ist nicht der Indikator. Also Berufung finden ist erstens alternativlos, zweitens, was macht dir Freude? Und selbst das haben viele vergessen. Die kann ich schon als Kind fragen, was macht dir Freude? Ziehen sie die Schultern hoch. Aber so muss man anfangen. Was macht dir Freude? Wer braucht das, was dir Freude macht? Wie findest du den, der das braucht, was dir Freude macht? Und wie sehr braucht er dich? Das bestimmt dann deinen Preis. Ne? Ja, Einzigartiger, das ist, was du kannst, dass du mehr kannst und kannst du nehmen, was du willst irgendwann. Aber musst du nicht, kannst auch billig bleiben oder einfach. Also so, es ist nicht so schwer, die Berufung zu finden, aber du musst es wollen. Ne? Und dann, dann gehst du auf den Weg, auf die Suche. Und da hilft es sehr, wenn du deinen Job verloren hast, weil dann hast du ja nichts zu verlieren ansonsten. Nein, ich gehe immer parallel los. Behalte deinen Job, mach das alles genauso weiter und geh auf die Suche. Und guck mal, ist da noch was? Habe ich das beantwortet jetzt mit der Berufung?
0: Ja, absolut. Also ich bin sehr, sehr happy über deine Antwort und finde es wirklich ja, schön, da auch in den Bereich noch mehr einzusteigen, weil ich sag mal, Meditation, ich ja, praktiziere das Ganze auch schon etwas länger und ich, ich liebe das, Es ist für mich mein Anker, es ist für mich irgendwie mein Fundament, auf dem ich mein Leben aufbauen darf, weil ich habe irgendwo gemerkt, ohne das funktioniert es für mich nicht. Also ist, erstmal komme ich, erstmal darf ich mir das schenken, jeden Tag und dann kann alles andere kommen und darauf darf ich, wie gesagt, eben mein Leben aufbauen. Das Thema Hypnose, Selbsthypnose, finde ich unglaublich spannend, weil du hast im Vorgespräch auch schon mal gesagt, wir werden beeinflusst oder wir können uns beeinflussen lassen von anderen, aber wie schaffe ich es vielleicht auch, mich selber positiv zu beeinflussen? Ja,
1: also erstmal muss man davon ausgehen, Hypnose ist ein, ist eine Aversion, eigentlich viele haben Angst davor, ich will doch nicht hypnotisiert werden, die müssen einfach realisieren, dass sie komplett hypnotisiert sind, also dass sie tatsächlich Produkte kaufen, immer das Gleiche, dass, dass Hypnose in der Welt funktioniert, da ich das 30 Jahre mache und wirklich die Besten, Lehrer hatte, Mer, Joseph Murphy, Freitag, das sind nun mal die Geistesriesen auf diesem Gebiet der Hypnose und die, die, die haben schon etwas herausbekommen, nämlich, dass der Mensch menschliche Geist beeinflussbar ist und das ist das Ziel auch aller Geheimdienste. Ne? Wenn du früher hast du so Kaufhausmusik gehört, weiß ich, ob sich da noch jemand dran erinnert, da liefen Subliminals drin. Das sind unterschwellige Botschaften rückwärts gespielt. Ach, das funktioniert doch nicht. Na, das funktioniert. Natürlich funktioniert das. Das dann, dann ist dann Kaufbotschaften. Ne? Guck, die Beatles hatten Kaufbotschaften. Cindy Lauper hatte Kaufbotschaften. nee, die hatte noch andere Sachen. Also diese rückwärts gespielt kannst du sogar hörbar machen. Das heißt, das ist Hypnose, weil es an deinem Bewusstsein vorbeigeht. Bewusstsein heißt, da ist ein Programm in dir, ein Tonband, das heißt, ich bin nicht gut genug oder ich bin arm oder was weiß ich, wir, wir haben nicht genug Geld. Ne? Ein Armutsbewusstsein. Und das erkennst du daran, dass von, zum Beispiel von Lottomillionären neun von zehn alles wieder verlieren und die meisten sogar weniger haben als vor ihrem Lotto gewinnen. Also egal, ob sie eine Million oder sechs Millionen gewinnen, neun von zehn ist alle wieder weg. Warum ist das so? Na, weil innen läuft das Programm, ich bin arm. So, die finden irgendwelche Wege, das Geld auf den durchzubringen. Das ist so, so offensichtlich, dass da ein Programm läuft. So, ist dieses Programm, dieses Tonband, was da läuft? In den, in den frühen 70er hat man dann gesagt, ja, du musst Affirmation machen, stimmt auch stellst dich vor den Spiegel und sagst, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Stellst und machst sie jeden Tag, ich bin stark, ich bin, ich sehe gut aus. So Dann äh, Selbsthypnose, so was die theoretischen Anfänge völlig Weil dein Unterbewusstsein guckt dann im Spiegel und wenn du sagst, ich bin reich, das sagt dein, dein innerer Kritiker, an dem musst du vorbei. Das ist das Geheimnis, der innere Kritiker. Der sagt nämlich, du bist doch gar nicht reich, wir kriegen die Miete nicht zusammen. Ne? Und dann geht da rein, wir sind doch gar nicht reich. Und das, jedes Mal, wenn du sagst, ich bin reich, sagt der innere Kritiker, wir sind arm. Das heißt, du machst genau das Gegenteil. Du machst dich immer schlimmer. Du, machst, du verstärkst diese Programme. Oder ich bin schön oder ich bin schlank. Ne? Stell dir mal vor, du wiegst 300 Kilo, kann ja passieren. Muss nur nicht chronisch werden lassen. Und du sagst immer, ich bin schlank. Dann den, denkt der doch, willst du mich ver guck dich doch an, du bist doch nicht schlank. Das kannst du nicht mit so einer offensichtlichen Geschichte machen, mit Affirmationen, sondern du musst den inneren Kritiker a, in einen Gehirnwellenbereich bekommen, der, dass er ausgeschaltet ist. Also Hypnose heißt für mich, nicht jemand anders was überstülpen, dass es verbreitet. Jemand anders eine Meinung überstülpen. Nein, die eigene Meinung, das eigene Programm ausschalten. Das heißt, du weißt nicht, ob du reich oder arm bist. Wie ein kleines Kind, das wird besprochen, das, das ist ein leeres Tonband. Und wenn du dem sagst, du bist großartig, du bist der König der Welt, dir wird bald ganz New York gehören, die, 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 die Menschen lieben dich, dann, wenn du das hörst als Kind, dann wirst du das erleben. Karl der Große, seine Mutter, Olympia, hat immer gesagt, Karl, du bist von den Göttern auserwählt. Du wirst die ganze Welt beherrschen. Das hat die ihm immer wieder eingepflanzt. Karl der Große, ne? Alexander der Große, nicht Karl der Große, war auch, war auch ähnlich, aber Alexander der Große war der größte Herrscher aller Zeiten, hat die Welt beherrscht, weil seine Mama ihm ein anderes Tonband eingeflüstert hat. So, also das Ziel muss sein, was ist denn dir für ein Tonband und bei, den, bei 95 Prozent mindestens ist Käse. Echt? Andere haben dir gesagt, was du wert bist. Andere haben dir gesagt, was du wert bist. Du musst dir sagen, was du wert bist. Du bist großartig. Du bist einzigartig. Du bist ein ganz etwas Besonderes. Du hast einzigartige Fähigkeiten. Die Menschen lieben dich. Du liebst die Menschen. Du bist ein Gewinner. Es macht Spaß, sich Ziele zu setzen. Du erreichst deine Ziele. Das ist muss reingeprogrammiert werden, dass du an dich glaubst. So, und das geht in einen Zustand, wo der innere Kritiker ausgeschaltet ist. Na, ja, da könnte ich viel drüber erzählen, aber glaub mir, in der normalen Dünenhypnose, ich habe das mal spaßeshalber neulich bei Tobias Beck war ich mal, habe ich es spaßeshalber mal gezeigt, innerhalb von ein paar Sekunden ist er umgekippt. Wie geht das? Ne? Umgefallen, ja, du schaltest den inneren Kritiker aus. Das kann man machen, aber das hat nicht wirklich Sinn, sondern Sinn ist, was soll denn da rein? Was ist denn das, wo sie dich gebrochen haben? Wo haben sie dir das Selbstwertgefühl genommen? Wo haben sie dir den Mut genommen? Wo haben sie dich klein gemacht? Und den Punkt, genau dort kommt das Gegengift rein. Das Gegengift, was dir dann hilft und das machst du vorzugsweise abends, du schläfst mit diesen Hypnosen ein, kannst dir anhören, dass wir vielleicht was, Ziele erreichen, Kriegt dir geschenkt die das jetzt noch hören, die noch dran sind, kannst dir runterladen, dann weißt du, wie es funktioniert. Du schläfst damit ein und dann kommen Affirmationen in dich, die positiv sind. Aber... Du, dein innerer Kritiker muss in eine Trance. Trance ist der gesuchteste Zustand. Alle Naturvölker, alle Südamerika, Indianer, die, die suchen alle Aborigines, die suchen alle Afrika, suchen alle diesen Zustand der Trance, wo dein innerer Kritiker eingeschläfert ist sozusagen, der schläft. Und wenn du dann sagst, ich erbeute einen Löwen mit einem Messer, dann dann, dann machen die zur Initiation, die Masai mit dem Speer allerdings. Oder der Buschmann muss einen muss, muss Zebra fangen mit bloßen Händen. Also das mach mal, ja. Der läuft einfach fünf, sechs Tage. Aber vorher bringt er sich zwei Tage in Trance. Sein Unterbewusstsein glaubt so fest daran, dass er keinen Durst hat, dass er keinen Hunger. Hat. Er wird nicht müde. Er läuft sieben Tage, bis das Zebra platt ist. Dann braucht er nur noch die Arme rumliegen. Das ist Hypnose, die findet, findet auf der Welt statt. Seit Anbeginn der Zeit haben Menschen das entdeckt. Du musst dein Unterbewusstsein auf deine Seite bringen. Du musst dich selbst überzeugen. Und dann läuft da ein Film, aber du wirst erfolgreich und weißt gar nicht, wieso. Ja, weil du dich nicht mehr selber konterkarierst und kritisierst. Und, und mit den anderen, ja, oh, ich bin aber auch ein Idiot. Ja, ich bin aber auch unfähig. Ja, ich kann das ja aber auch alles nicht. Ne? Und ja, so, so läuft das. Also Hypnose ist was Hochgradig Geiles. Und Selbsthypnose sollte jeder können. Ne, bevor ich mich von anderen beeinflussen lasse, dann sage ich mir doch lieber selber, was ich wert bin. <lacht> Soweit.
0: Ja, absolut. Richtig, richtig cool und sehr, sehr schön. Ich kann das übrigens mit den Affirmationen auch absolut bestätigen. Also, ich habe das selber auch schon mal gemacht und ausprobiert und dann auch gespürt in dem Moment, also bei mir ist es wirklich so, ich bin sehr, sehr feinfühlig, was alle möglichen Sachen angeht und ich stand vorm Spiegel und ich habe mir gewisse Dinge gesagt und unterbewusst habe ich gesagt, das stimmt nicht. Also das ist einfach nicht wahr. So, ich habe das direkt gespürt, dass mein System das, genau wie du gesagt hast, eben geflippt hat. Mein System hat das umgedreht und hat mir eher gesagt, du bist nicht gut genug. Und was mich noch interessieren würde, ist, wie können wir so bewusst sein, dass wir uns eben nicht von anderen oder von, 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 dem, von dem Äußeren beeinflussen lassen? Weil ich glaube, dass eben viele im Alltag auf einer Frequenz sind, wo sie eben, sei es jetzt Marketingbotschaften, sei es irgendwie, ja, sag ich mal, Aussagen von anderen Personen, die an sie herangetragen werden, die sie sich dann so zu Herzen nehmen, dass sie das irgendwo glauben, wenn sie es halt immer wieder hören. Wie bekomme ich das hin, dass ich ja auch das irgendwo trennen kann? Was ist meins und was ist das von anderen? Wie schaffe ich es irgendwo, mich nicht mehr so stark von außen beeinflussen zu lassen?
1: Mhm. Ja, zunächst musst du, musst du es ist es gut, wenn man das weiß, wenn man also sagt, Hypnose äh, alles, was ich sage, glaub, ich sag's auch, glaub nicht, was ich sage, nur du, es sei denn, du erlebst es, darum lass es gleichgültig stehen. Ne? Die, Grundschule, die unterste Stufe von Hypnose, wenn du in die Zitrone beißt und man sagt, dir es ist ein Apfel äh, und das schmeckt nach Apfel oder schmeckt nach Kirsche dann schmeckt es nach Kirsche. Du kannst gar nichts dagegen machen. Das ist völlig verrückt. Du lachst dich tot. Wenn, das, die Menschen glauben. Also es gibt ganz klar die Beeinflussung des Geistes. Dann musst du wissen, es geht über verschiedene Techniken. Die Urtechnik ist Verwirrung. Das heißt, der menschliche Geist bricht dann zusammen, das ist das, was gerade die letzten zweieinhalb Jahre konnte man das erleben. Und darum ist es auch sinnlos, mit jemandem zu diskutieren, der, wenn der sagt, das ist eine Zitrone, dann ist es. Denn, denn, wenn der sagt, das ist ein Apfel, kannst du nicht sagen, ist gar kein Apfel. Du kannst nicht mehr diskutieren. Wenn es einmal im Unterbewusstsein ist, dann wird er diese Meinung vertreten. Da kannst du ihm wirklich sagen, es ist wichtig, auf einem Bein zu stehen und das hilft. Dann wirst du kriegst du keine Erkältung. Dann stehen, dann würden da draußen Millionen auf einem Bein stehen und du kannst dann mit denen diskutieren und sagen, das ist doch nur ein Witz. Dann, das kannst du nicht. Also du musst jetzt mal deinen inneren Frieden machen. Hör auf, mit jemandem zu diskutieren, der anderer Meinung ist. Es sei denn, er fragt dich. Dann hast du schon mal Frieden. Wenn mich jemand fragt, du fragst mich, darum antworte ich. Ansonsten bekehre ich doch hier keinen. Es muss doch jeder 90 lernen übers Leiden. 90 Prozent der Menschheit lernt übers Leiden. Und das bleibt so bis zum Ende dieses, dieser Welt. Das bleibt so. Wir werden nicht alle erleuchtet. Wird diese Blödsinn, das ist Unfug. Auf dieser Erde ist ein Lernplanet. Das ist eine Lernaufgabe hier. 10% Lernen über Erkenntnis, 90% über Leiden. 10% wird es nach dieser Zeit besser gehen, 90% schlechter. Das ist, das sehe ich ganz sachlich. Brauchst du nicht drüber diskutieren, sondern musst einfach sagen, wer sind denn diese 10%? Naja, die 10% haben eine bestimmte Seelenqualität. Du erkennst deine Seelengruppe die erkennst du an einer Güte, die erkennst du an Mitgefühl, die erkennst du nicht am Gelde einer hat viel, der andere hat wenig, die erkennst du nicht am Status, am Stand, am ich habe Professoren dabei, ich habe alleine alleinerziehende Mamas dabei, aber sie haben die gleiche Seelengruppe. Das, du ziehst die gleiche Seelengruppe an, in der fühlst du dich wohl, in der bist du großartig und in der läufst du zu voller Kraft auf. Also die Beeinflussung von außen, musst du wissen, funktioniert, ich meine, brauche ich nicht erzählen, ich <lacht> Brauche ich, glaube ich, nicht erzählen, dass die Menschen alles glauben, was ihnen nicht die Menschen, sondern viele Menschen glauben alles, was man ihnen erzählt. Verwirrung heißt, der eine erzählt das, der andere erzählt das. Dann sagt der Verstand, Moment, der hat doch gerade das erzählt. Ich will das jetzt glauben. Der Verstand will immer Sicherheit haben. Dann erzählt der gleiche, ich sag mal Politiker beispielsweise, er erzählt heute das und morgen das Gegenteil. Das ist ja komisch. Und dann werden die immer verwirrter. Das heißt alle erzählen nur irgendwas durcheinander und meistens sind es noch die gleichen, die sich widersprechen. Und das führt zu einem sonderbaren Zustand der Hypnosefähigkeit. Das heißt, der Mensch, die Gehirnhälfte wechselt bei dem Menschen und in dieser Gehirnhälfte glaubt er dann alles. Wenn du dann irgendwas reinsprichst in Angst, dann glaubt er das. Dann ist das im Unterbewusstsein einprogrammiert. Und dann, dann geht er alleine durch diesen Wald. Und beispielsweise, ohne dass ich jetzt über Masken, ich finde das alles okay, darf man machen. Ich trage manchmal auch eine Maske. Ja, ja, ganz klar. Ne, das, das ist so. Ne, wenn ich jetzt, will ich jetzt nicht drauf hinaus. Aber äh, alleine im Wald, das wäre mir schon ein bisschen bizarr. Äh, wen will ich denn da schützen? Und vor allem will ich nicht ehrlich mal Sauerstoff einatmen. Weil ich weiß ja, Sauerstoff ist, ist Leben. Leben. Atem ist Leben. Und wenn ich den Leben, wenn ich den Menschen vom Leben abschneide, dann nehme ich ihm die Kraft. So funktioniert also Hypnose. Und da muss ich einfach sagen: Ja, es funktioniert. Ja, bei mir funktioniert es nicht. Und sei sicher, es funktioniert mehr oder weniger. Andere, ne? wer gut Bilder sehen kann mit geschlossenen Augen, bei dem ist sie stärker, ist leichter, den zu hypnotisieren. Wer gar keine Bilder ist, ein bisschen schwerer, aber hypnotisierbar ist letztendlich jeder. Und das erstmal so anzunehmen und zu sagen, ja, und jetzt möchte ich einfach weniger beeinflusst werden. Und das merkst du an deinem Gefühl. Das ist ein Gefühl, was in dich eintritt. So ein Stich ins Herz zum Beispiel, so ein Stich in die Magengrube. Ne, im Magen, im, wenn du deine Arme vornimmst, dann merkst du, dass von außen was dringt, was auf dich ein, dann nimmt dein Körper unwillkürlich, da sind ja starke Ge Nervenstränge bis zum Magen, bis zum Solarplexus, du nimmst unwillkürlich, wenn, dir, wenn dich jemand angeht, wenn deine Energie angegangen wird, ziehst du die Arme vor dem Plexus und so sehe ich die Körpersprache der Menschen, wie sie sich schützen, was passiert, wie sie so und, und, und der Körper weiß, was er zu, tun muss und sich mit diesen Dingen beschäftigen. Einfach ein Interesse haben, wie funktioniert denn die Welt? Wie, 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 warum sind Menschen so, wie sie sind? Warum bin ich so? Und Wie kann ich mich befreien davon? Da muss eine Sehnsucht sein. Wenn man sagt, ich habe gar kein Interesse daran, dann ist es halt so. Dann, dann hat er an anderen Dingen Interesse. Aber ich, mich hat das gepackt und so Paolo Coelho sagt ja, dein Zar hier, dein, das vergisst du im Leben nicht mehr. Wenn du das einmal erlebst, dann zieht es dich lebenslang an. Da, so eine Sehnsucht ist da in dir. Ja, und irgendwann gab es diesen Punkt in deinem Leben, im Leben jedes Menschen wo du wusstest, du hast was Besonderes, du bist was Besonderes, du hast eine Aufgabe auf dieser Welt. Irgendwie als du ein Kind war, war dieser Moment da, wo du wusstest, dass du nämlich besonders bist und das bist du auch und hast diesen Auftrag und hast diese Aufgabe auf dieser Erde und dann Geht das Anklopfen los? Was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Warum bin ich zu dieser irren Zeit hierher gekommen? Warum bin ich hier? Warum jetzt, warum jetzt am Ende aller Zeit? Die Welt ist im Wandel. Was jetzt passiert, die nächsten drei, vier, fünf Jahre, kann sich überhaupt keiner vorstellen. Es kann sich gar keiner vorstellen, was hier abgeht. Und dann muss man sagen, ja, ich bin aber bewusst hierher gekommen und ich habe hier einen Auftrag. Und mich begeistert das endlos. Ich verstehe aber auch, wenn andere sagen, ach, ich will einfach nur nach Mallorca im Ballermann und, und da Spaß haben ich kannst du aber nicht ewig machen. Du kannst nicht mit 50 noch im Ballermann. Das kannst du mit 20, mit 25 und dann lebst du das voll geil aus und, und machst da Liebe ohne Ende oder, oder was auch immer oder säufst ohne Ende. Aber das kannst du doch nicht dann, das kann doch nicht dein Lebenssinn sein, sondern das heißt eine Phase. Und dann kommt die neueste Phase und dann kommt die nächste Phase und dann kommt die Phase, wo du, wo du Sehnsucht nach dir selbst hast. Und die kommen beim einen früher wie bei dir und beim anderen etwas später, aber der Tag kommt bei jedem.
0: Das glaube ich auch und ja, wir Menschen sind eben so, dass wir über Erfahrungen lernen dürfen und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, häufig sind es halt eben Leid und Schmerz und ja, vielleicht auch irgendwo Trauer, Wut, die uns dann eben dazu bringen, in die Veränderung zu gehen und auch das irgendwo zu spüren, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass es bei mir so ist, egal welche Information von außen an mich herangetragen wird, ich versuche immer, das erstmal so sein zu lassen, wie es ist und dann für mich zu prüfen, bin ich das? Resoniert das mit mir oder nicht? Irgendwann habe ich auch aufgehört, dagegen anzukämpfen, wenn ich anderer Meinung war, als die Person gegenüber von mir, weil, wie du schon gesagt hast, es ist häufig ja, sinnfrei mit einer Person zu diskutieren, sie unbedingt von etwas anderem überzeugen zu wollen, wenn sie eben ganz klar dieser Meinung ist, dass sie auf einem Bein steht, um dann gesund zu sein. Und dann, ich würde nicht sagen, man resigniert, aber du gehst irgendwo, du bist dann in Frieden damit, dass es eben so ist, wie es ist, wenn jemand anders halt genau anders sein möchte. Und du darfst dann eben für dich prüfen, möchte ich diesen Weg mitgehen, resoniert das mit mir? oder eben nicht. Und vielleicht noch nur ein paar Sätze dazu, weil ich das Thema auch schon unglaublich spannend finde. Wie siehst du unsere neue Welt? Weil ich sehe es absolut genauso. Wir sind gerade in der Umbruchsphase. Es verändert sich alles grundlegend. Es wird komplett von A bis Z alles, ja, die ganzen Paradigmen, die ganzen Glaubenssätze, alle Verhaltensmuster, es wird alles gesprengt und jeder darf ja irgendwo selbst dann für sich entscheiden, wo ist mein Platz, aber wie siehst du so die nächsten Jahre und wie stellst du dir unser Zusammenleben in der Zukunft vor?
1: Ja, also ich bin relativ sicher, dass, dass es dass ein Teil der Menschheit in den, in den Transhumanismus abgleitet, dass sie geschippt werden, Das wird jetzt schon geschippt, Geschippt heißt einfach, heute gibt es noch Tabletten, 50 Millionen und du nimmst Tabletten und dann hast du keinen Schmerz mehr, dann hast du Freude, hat aber alles eine böse Nebenwirkung. Das wird als nächstes über den Chip erreicht. Ein Soldat wird ein Chip eingepflanzt, das ist jetzt schon Realität, dass er keine Angst mehr fühlt. Wird geschippt, kann gesteuert werden. Ein großer Teil der Kinder werden geschippt werden, weil sie leistungsfähiger werden, leistungsfähig, sie werden besser in der Schule sein. Das kann durchaus passieren. Das, die Chance sehe ich bei 90 Prozent. Und dann wird es viele Eltern geben, die sagen, ja, ist doch toll, mein Kind ist doch viel besser mit dem Chip. Ja, aber das ist doch gar nicht mehr es selbst. Ach, hör doch auf mit es selbst. Es, es, es soll doch gut in der Schule. Es soll doch da. So, Das ist der eine Teil der Menschheit. Die erwartet aber auch etwas. Will ich aber jetzt nicht den Negativen, ich versuche das zu vermeiden, aber das ist es. Das Zweite, also ich habe Walking Dead nur noch mal zehn Minuten reingeguckt, aber Walking Dead ist die Zukunft auf eine gewissen Ebene, nämlich dass der Robot, mit dem kannst du auch nicht mehr sprechen, du kannst den gar nicht mehr erreichen. Das Sonderbare ist, der kann auch in deiner Familie, Freunde, früher Freunde, heute kannst du gar nicht mehr mit dem reden. Sagst du, was ist mit dem los? Der ist ja gar nicht mehr, der, wir, wir sind gar nicht mehr beruflich. Worüber wollen wir denn noch reden? Wir sind, ne? geht nicht mehr. Also diese, diese da trennen sich einfach, diese Trennung wird passieren und die ist nicht unbedingt ungesund. Dann wird es Menschen geben, es wird immer Paradiese auf dieser Erde geben. Es war immer Leid, Krieg, immer war es Leid und Krieg, Pleiten, Pech und Pannen und es gab immer Paradiese auf der Welt und daran glaube ich, das ist Gottes Schöpfung und Gott sorgt für seine Welt und er wird immer Menschen mit Kräften ausstatten. Es gibt unglaubliche Kräfte. Ich komme aus dem Bereich der Magie. Es gibt unvorstellbare Kräfte. Und die gibt es sowohl auf der dunklen als auch auf der Lichtseite, ne? wie, wie Star Wars. So sehe ich die Zukunft. Es wird, wird eben diese Jedi-Ritter geben, es wird diese Rebellen geben. Ganz einfach und die leben tatsächlich rebellisch. Die leben an Orten, wo dir eine Gänsehaut kommt. Und die wird es überall geben. Vielleicht auch in MacPom, vielleicht auch in Deutschland oder in, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht genau sagen, ich bin jedenfalls, darum bin ich in, in, in Griechenland, ich habe da so einen Ort gefunden, wir machen da eine Tiny House Siedlung, die lasse ich überall Tiny House Siedlungen entstehen auf der Welt. Das möchte ich gerne machen, wo Menschen ihre Berufung leben, da eine das, da andere das. Aber jeder arbeitet. Also was ich nicht ab kann, ist Faulheit. Und was ich nicht ab kann, ist immer nur kritisieren und äh, nichts anpacken. Das, da kannst du bei mir gar nicht. Da bin ich eben Unternehmer durch und durch, dass ich sage: Move your ass, krempel die Ärmel hoch. Wenn du weißt, was du willst, dann hält dich nichts auf. Unstoppable. Dann bist du unaufhaltsam wie Gandalf. Gandalf mit seinem Zauberstab. Da können die Nazgul kommen auf ihren teufelsdämonischen Pferden da, Drachen. Es gibt diese Gang Guck dir Herr der Ringe an. Die Unfall, Das läuft auf dieser Erde. Milliarden Orks. Und dann gibt es das Licht. Und genau das wird passieren. Um es mal zu umschreiben. Das ist die Zukunft der Menschheit. Und es wird immer Seelen geben, die frei bleiben. Es wird immer Orte geben, die paradiesisch sind. Und äh, nichts, nichts wird das aufhalten. Es gibt Kräfte, die sind unsichtbar, weißt du, und die sorgen für den Fortbestand der Welt. Das Leben findet immer einen Weg. Es wird nicht vernichtet werden. Das wird Gott schon sorgen, Das ist seine Schöpfung. Und zur Not schickt er einen Avatar wieder mal, wie immer, alle paar tausend Jahre, wenn Bittich das Licht nicht mehr durchdringt. das kann durchaus sein, dass da demnächst einer kommt, dass er wiederkommt. Das halte ich nicht für unausgeschlossen. Aber das ist ein anderes Thema. Also, Positiv sehe ich die Zukunft, positiv.
0: Sehr schön. Ja, ich finde es unglaublich spannend. Bei dir blickt schon das ein oder andere Mal durch, dass du sehr, sehr tief in der Materie drin steckst und dich mit vielen Dingen auseinandersetzt, auch über vieles Bescheid weißt. Ich für meinen Teil halte es auch für unglaublich wichtig, zu wissen, was passiert, egal wie man das jetzt für sich bewertet, ob man sagt, das ist jetzt positiv oder negativ oder wie auch immer, zu wissen, was passiert, auch hinter die Kulissen zu schauen, um Zusammenhänge zu verstehen, um dann eben für sich selbst zu entscheiden, welchen Weg möchte ich gehen. Und ich finde es sehr schön, die Analogie, dass ja sich jeder aufmachen kann, ins Licht zu gehen, sich jeder aufmachen kann, sein eigenes Licht zu finden. Ich würde dir zum Abschluss unglaublich gern noch zwei, drei Fragen stellen. Die kannst du lang, aber auch gerne ganz, ganz kurz beantworten und dann bekommst du auch noch den Raum für dich, den du haben möchtest, um dann ja noch ein, zwei Sachen zu teilen. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit bedeutet, dass äh das ist ein interessantes Thema. Freiheit bedeutet in jeder Altersstufe was anderes. In meiner Altersstufe bedeutet es, dass ich alles tun kann, was ich will und trotzdem sieben Tage die Woche, 14 Stunden arbeite, weil ich an eine höhere Sache glaube, weil ich an Gott glaube, weil ich mich berufen glaube, etwas tun zu müssen. Das heißt, meine Freiheit besteht in absoluten Dienen. Ich diene. Es würden nicht viele mit mir tauschen, glaub mir das. Wenn die mein Leben kennen würden, diese Demut musst du erstmal mal aufbringen, dass du, dass dein eigenes Leben, könntest auf Kreuzfahrtschiffen dein Leben verbringen und tust es nicht. Du hast die Freiheit, von der du immer geträumt hast und tust es nicht. Wenn deine Aufgabe dir gegeben wird, dann hast du sie anzunehmen. Und damit musst du auch rechnen, dass manche eben Aufgaben haben. Und dann machst du sie, machst sie mit Freude, machst sie mit Demut. Und das bedeutet für mich Freiheit, dass ich weiß, die drei Kerzen mache ich an, dann ist Gott mit mir und alles, was ich tue, ist Gott gewollt. Ich spreche seine Worte, ich sage seine, ich tue seine Taten und ich bin einfach dankbar dafür, dass ich diesen festen Glauben in mir habe. Nicht an die Kirche, sondern an, an eine höhere, höhere Macht, die es gut mit uns meint. Und der diene ich und diesen Glauben zu haben, macht mich frei, macht mich frei, Fehler zu machen. Ich kann. Ich sage seine Worte und seine Taten, ich gebe mein Bestes und das macht mich frei, frei von selbst. <lacht> ja, ich bin wirklich frei von Selbstkritik. Ich habe damit aufgehört. Es ist nicht mehr mein Leben. Ich, habe es, ich gebe, es, gebe es hin. Ja, das ist Freiheit.
0: Das finde ich sehr bewundernswert und ehrt dich auch absolut. Die zweite Frage ist: Wie wichtig ist dir Gesundheit?
1: Ja, sollte mir gesünder, sollte mir wichtiger sein. Deswegen finde ich es gut, mit dir zusammen zu sein. Ich schaue dich an. Ich schaue, ich bin bin ja, äh, ich habe mein Leben lang Sport gemacht, seit meinem vierten Lebensjahr. Und in der Tat habe ich da Nachholbedarf. Gesundheitssport ist das Aller, Allerwichtigste. Wir haben einen Tempel, den haben wir zu pflegen. Äh, haben, wir, haben wir zu pflegen und da habe ich äh, noch, habe ich wieder Nachholbedarf. Das ist das Wichtigste, die Gesundheit. Gesunder Geist, gesunder Körper. Das ist ganz wichtig, sich in eine Schwingung zu versetzen, die dich magnetisch macht. Gleiches zieht Gleiches an und tatsächlich mein Körper hat nach Wohlbedarf. Also da inspiriere ich mich da gleich mal bei dir und werde da was, werde da was annehmen und buchen. Ich bin da immer so, dass ich Experten suche und die gucke ich mir immer an und sage, oh, das ist ein Experte. Ich habe also, wie gesagt, ich bin auch Sch Sport, ich bin schon, ich, ich liebe meinen Körper und insofern rauche ich auch nicht, aber geht immer noch ein bisschen besser. Ich suche mir da einen Experten, da habe ich, da bin ich im, nicht im roten Bereich, aber da habe ich Nachholbedarf
0: aktuell. Sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage, was hast du dir vielleicht noch für dieses Jahr vorgenommen oder was möchtest du jetzt in diesem Jahr noch erleben?
1: Ich habe jetzt nächste Woche ein Seminar mit 80 Personen. Das ist ein sehr großes Seminar auf Corfu. Da lassen wir es richtig krachen. Das heißt, wir gehen immer weiter. Es ist eine Gruppe, junge, junge, Eltern, Professoren, genau wie Ärzte, genau wie Nicht-Akademiker, wie Handwerker, alles dabei, gleiche Seelengruppe. Das ist das, was ich, wo ich mich sehr darauf freue, mit Filmteam und mit Gefilmt, alles, was da stattfindet. Ich möchte, relativ, ich möchte relativ schnell 100 Arbeitsplätze schaffen in diesem Bereich. Ich bin ja Unternehmer. 100 Menschen, die sich selbst verwirklichen mit Massagen, mit Tai Chi, mit Yoga, mit all diesen, diesen Berufen, die ich toll finde, die den Menschen dienen. Alles Gesundheit, Ernährung. Das ist das, was ich für die Zukunft halte. Berufe, die den Menschen dienen, die gut für den Menschen sind. Und da möchte ich vielen Arbeitsplätze schaffen. Ansonsten fliege ich nach Patagonien, 16 Stunden Flug. Und dann nehme ich einen Rucksack rüber und dann Patagonien, Südamerika runter. Kap, was sind das da? Kap, Kap Horn, ne? <lacht> wo die höchsten Wellen der Welt sind. Da, da bin ich dann im November, wenn es... Äh, Peru. Ich will mal einen frei fliegenden Kondor sehen. Da bin ich da unten und guck mal, da sind wenig Menschen, das brauche ich auch mal wenig Menschen um mich. Da kannst du bis zum Horizont gucken und da ist kein Mensch um dich herum, durch schneebedeckte Hügel und unendliche Natur.
0: Sehr schön, das klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut und wünsche ich dir jetzt schon mal ganz viel Spaß dafür. Und meine abschließende Frage wäre, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Ja, der Sinn des Lebens ist eine Berufung gefunden zu haben. Denn du bist berufen, du bist hierher geschickt worden auf dieser Erde. Du bist auch geschickt in bestimmten Dingen. Bestimmte Dinge kannst du geschickt tun. Du hast eine Geschicklichkeit darin, du hast Talente. Du sollst diese Talente hier auf die Erde bringen. Wenn du diese Talente nicht auf die Erde bringst, sondern andere Dinge, wirst du unglücklich, wird das Leben mühevoll, wirst du traurig, wirst angestrengt, wirst ausgebrannt. Wenn du in die Richtung deiner Talente gehst, kommt die Freude zurück, die Kraft zurück. Burnout verschwindet innerhalb einer Woche. Ist weg einfach, weil du plötzlich weißt, was du willst. Das, das, ist, das ist die... Ja, das, das ist es. Im Grunde findet deine Berufung. Es gibt keine Alternative dazu, außer, außer Psychopharmaka. Drogen, Alkohol. Das wäre die Alternative. Ansonsten gibt es keine Alternative zu dem Sinn deines Lebens.
0: Ja, sehr schön. Und zum Schluss, dann kannst du gerne nochmal sagen, wo man dich findet, ich werde das natürlich auch alles noch in den Shownotes dann verlinken, also wenn ihr mehr über Fred wissen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall da reinschauen, euch informieren und das hatten wir schon mal angesprochen, aber kannst du gerne mal ein bisschen ausführen, dass du ja auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht hast.
1: Ja, mache ich, mache ich gern. Aber nur ganz kurz, also Fred Herbst, man muss den Namen können, googelt man mich, dann kommt man auf meine Seite. Wenn du auf meiner Seite warst, bekommst du ein Geschenk, das ist die, eine Hypnose-CTE-Ziele erreichen. Dann hörst du sie, schläfst damit ein und kriegst schon mal ein Gefühl dafür. Hör nicht auf die Worte, das ist eine hypnose die geht über ganz viele Worte, bis du einschläfst. Na, du, ich sage da interessante Dinge, aber diese interessanten Dinge sind eigentlich, nicht wichtig. Sondern dann, wenn du nicht mehr zuhörst, dann geht's los. Das ist, darum brauch, brauchst du gar nicht zuhören, sondern einfach damit einschlafen. Und dann hast du einmal ein Gefühl für eine Art der Arbeit. Die andere Art der Arbeit sind tatsächlich Hypnose. Ich gebe tatsächlich eine, wenn du meine Meditation nicht kennst, diese geheimnisvollen Meditation, das ist eine Atemmeditation, Power Breath. Ne? Wenn du Max, 50 Menschen zusammenbringst, mache ich sie mal kostenlos für euch. Wenn du so viele in deiner Community zusammenbringst, dann machen wir exklusiv was mit deiner Community. Und ich garantiere, die Hälfte wird so tief reinkommen in das, wo sie gebrochen wurde, wo, wo, wo was passiert ist, in ihr Unterbewusstsein dass die Tränen fließen. Und dann erlöst es etwas in dir. Nach dieser Meditation, die geht nur eine halbe Stunde, hast du das erste Mal richtig Meditation erlebt und kannst dann tatsächlich was befreien in dir, einen Schmerz. Also wenn du 50 Leute zusammenbringst, mir brauchen wir jetzt gar nicht an Werbung machen. Wer mir befindet, findet mich schon. Aber mach das doch einfach. Wir meditieren dann mal zusammen. Wenn du 50 Menschen in deiner Community zusammenkriegst, machen wir einen Zoom. Ich mache eine Medi. Ihr macht sie mit, einer Atemmedie, eine Power Breath und dann geht geht's ab und danach weißt du Bescheid.
2: Ja.
0: Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Herausforderung. Ich werde mein Bestes geben und sage an dieser Stelle schon mal Danke dafür, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Danke, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Und ich bin unglaublich glücklich und voll happy, dass das eben geklappt hat, dass wir uns austauschen konnten. Würde mich auch freuen, wenn wir das Ganze mal wiederholen. Und ja, jetzt bleibt noch der Raum, um noch abschließende Worte zu sagen. Ansonsten, wie gesagt, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es ist, liegt an da, auch an, an der Art, an der Natürlichkeit, die du hast. Die, die Fitness, die du hast, das spricht mich an. Wir sind da sehr, sehr ähnlich, was das angeht. Und das ist inspirierend für mich. Und das ist... Äh, sehr wertvoll, dass es sowas gibt, dass es solche Menschen gibt wie dich, die, die einfach echt sind und auch dieses Ziel haben, einfach echt sein. Nicht irgendwas kopieren, ne? Bleib, original bleiben und das macht dich, dein Hemd ist original, Baum, Holzfäller-Hemd, das ist so, so echt und das, da, davon müsste es einfach viel, viel mehr Menschen geben. Ne? Alle kommen als original und die meisten gehen als Kopien dieser Erde und ja, du bist ein Original und du bleibst das auch. Schön, dir begegnet zu sein, Max.
0: Danke dir und wundervolle abschließende Worte, deswegen sei Original, bleib Original, bleib dir selbst treu. Ich bin äh, dankbar für jeden, der bis hierhin zugehört hat und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ihr wisst, ihr könnt den Podcast gerne bewerten und mich natürlich auch weiterempfehlen, sei gern du auch mit bei der Meditation dabei, wenn wir die 50 Leute zusammenbekommen. Ja, ganz, ganz liebe Grüße. Ich bin Max, dein Mind-Mentor. <musik>